0: 大家好，欢迎来到八虾，我是齐上。嗯，这次依然是我们的特邀嘉宾 Liz and 我弟
1: 。大家好，我又回来了。嗯、
0: uh.。嗯，就<笑>
1: 例子听起来不太,不,不太聪明
0: 的样子，有点懵。他他他现在不讲话，我感觉空气里面都写着我是谁，我在哪我在干什么。<笑>行，那我就现在先开门见山的说了，就是我今天。在家里跟我妈发生了一些矛盾，我弟是比较了解我妈的，然后另外我弟说栗子的原生家庭可能跟我有一些相似之处，所以我就先就这个话题先讲一下。那今天发生情况是这样，就是最近我女儿不是被嗯送到学校去住住宿去了，家里就只剩下我跟我妈。我本来想说，那是一个很好的休息的机会嘛，我就不用照顾小孩辅导作业，但是我发现。当我女儿离开家那一瞬间，我跟我妈中间的那种缓冲就没有了，就矛盾的非常明显。因为在我女儿去之前，我我我女儿是非常临时被叫送到学校去的嘛，所以呢，就是在我女儿还在家的时候，我们家又出现了非常紧张的一个状况，就是我妈会一直表达对我女儿的不满，比如说。他会带我女儿下去做核酸的时候，就会说：“你看人家的小朋友为什么可以自己下来做核酸？或者是说，你看人家的小朋友怎么放了学的，可以自己在下面玩你为什么总是要人陪着？你为什么不能勇敢点的去，去跟别人交朋友什么的？”就我经常听到这种话，然后我女儿经常给我的反馈是说。我的外婆经常说我这不好那不好，在我外婆眼里我这不好那不好，所以当我听到这样反馈时，我是很烦躁的，因为我妈就是这样教育我的。从小她就会说，你看人家家里孩子考多少分，你考多少分，或者是人家家怎么样，她永远都是跟别人对比。我曾经跟我妈说过，我说你不要跟别人对比，她都是可能当时说啊，好的好的，是不应该这样。然后。后来他一激动，他就忘记了。一直到最近，那个抖音上也好，或者是微博上也好，就出现了很多那种孩子被拐卖啊，或者是什么呃失踪啊，什么这种之之类这种事儿。我就把这种链接就发给了我妈，因为我知道我光跟他讲道理他是不听的，我就把这链接发给他，我就说，很多时候孩子并不需要在这个年龄去。完成你所谓的独立，就是特别在这种社会环境下，我说你看看现在最近发生这么多事儿，尽管它不是一个大概率的事情，但是万一呢？就是他一旦出了事儿，这个事儿的后果，我说我们都承受不了。所以你就带着他去做做核酸，或者是他想玩的时候，你就带他下去玩你哪怕不陪着他玩你在旁边看着他也行，你起码保证他的安全。因为现在这个环境，因为我妈经常会说，哎，他们那个年代怎么样，家里都不锁门什么的。我说，你看你们那个年代，你说家里都不锁门，但现在这个年代，什么电子锁、这锁那锁，都得什么繁锁之类的。你明明知道社会环境是不一样了，现在垃圾人非常多。我说你为什么偏偏在这个时候，你又希望小孩独立呢？所以我就跟我妈讲这个事情，她就有一点点不爽，然后她就跟我说，我不是想让他独立，我就是想让他勇敢。我说勇敢这个事儿是更加催不来的，你越说你要勇敢，你要勇敢，他就越不勇敢。我说你天天说什么他不出去交朋友，我说我现在命令你出去，就是啊，五天之内吧，给我交五个朋友回来，你能交得到吗？我说为什么家长自己做不到的事，儿，为什么老是逼小孩儿去做呢？就好像他做不到这个事儿，他就不勇敢，他就是个是个懦弱的小孩儿一样的。你老是给他定性定这么早干什么？搞得现在我女儿就是非常的唯唯诺诺的，然后就觉得。这做不好，那做不好的，所以我就一直在跟我妈讲这个事情。讲完之后，因为我,我平时的时候，我跟我妈讲完这个事情，她特别不高兴。之后我女儿就会在中间，比如说妈妈、妈妈、外婆、外婆，就随便说一些什么话，就把这个气氛给打破了。但今天没有我女儿，然后这个气氛就尬在这里了。我妈就开始脾气上来了，她就觉得我是在否定她的教育理念什么的。我我当时也有一股气上来了，我知道她不高兴了。但是我们依然没有停下我的嘴，我就是很想在他觉得难受的时候再刺激一下他，想让他吸取这个教训，你知道吗？我知道我这点是做的不好，但是我早上没有忍住，我就说，我就继续又说，我说，你看，如果你去接小孩的时候，小孩跟你说，你看人家的外婆走走路多快，你看人家的外婆为什么没有白头发？我说，虽然他没有说我的外婆不好，但是当他比别人的外婆的时候。你心里什么感觉？我为什么拿这两句话来说？我妈，是因为我妈很在意她的那个白头发，以及她在意自己现在就是老态龙钟的那种样子。所以呢，我就拿这个打比方，果然就一下刺中了她，特别，她就特别生气，就说我没有那个意思什么的。好了好了，那我不管了，你的孩子是你的，那你自己管好了什么之类的，就又开始耍小孩脾气。就经常在这种家庭环境下，我对我女儿也是有一些焦虑在，但是。当我妈插手的时候，我整个小时候被我妈那种压抑的气氛带大的那种所有的回忆都涌上来，我就会特别情绪会特别激动，会用尽我刚才想到的那种能刺痛他内心的语言去说他。当我做完这种事儿之后，我又觉得那我不就是跟我妈一样的人了吗？我就是通过伤害对方的话来达达到自己的目的，这样。所以我觉得特别的累
1: 。你你刚才在说你对你妈的回应的时候，我想说，哎，你不就成为了她吗？就是对呀。用诋毁的语言去所谓的教育对方。对啊、对嗯，其实都是很难接受的、嗯。但是我觉得我们从小到大所很多时候所承受的所谓的教育，都是这种诋毁式的教育
2: 。很分裂的状态，就是说，其实他是想要夸你，但是。他是必须以贬低你的方式来夸你。我相信之前有一次，呃、我妈在这儿，就是我俩在看那个看视频，就看《大鱼社》，就是他有一个超级外卖员，就是说他会从一个城市送外卖到另一个城市，然后不告诉你是你妈妈给你做的东西。然后里面有一个情节就是，他是从宝鸡送臊子面送到上海去，然后他就妈妈给他做臊子面，就是妈妈会跟外卖员说，就是他儿子是。送外卖的，但是现在又去转行做脱口秀。当时他跟他妈妈讲这个事情的时候，他妈就脱口而出，就是说：“你那个脑袋，里能讲出什么样的东西来？”嗯，儿子就很生气，就再也没有联系过妈妈。但是妈妈就跟那个外卖员，就说他其实内心不是这样想的，但是就是脱口而出。嗯，这、就是我们的传统，就是这样的。我不知道为什么，就是他是通过这种方式去控制别人。就是证明自己在别人心里有存在感吗？还是怎么样？就是总是会以伤害别人的方式来证明自己的对人生的控制，可、嗯、是他也会很后悔做这种事情。嗯，非常伤人。我妈当时看完也哭了，我的朋友就很尴尬，因为我也经历过很多这种事情。就是明明我考的很好，但是他们永远都不满意，然后会贬低我的方式，嗯、所以。别人就会看着，就是说我是那种拼了命要去优秀的人，因为我最在意的人对我的评价永远是负面的，嗯，对吧？就是以以负面情绪作为驱动力的话，
0: 其实是很难受的。我觉得刚才那个我弟弟说的，还有你说的，就很符合我刚才对我妈的那种方式啊。就是我为什么会明明已经在给我跟我妈就是讲大道理了之后，仍然选择。再用更狠一点的语言去说这件事情，大概率就有点像那个你刚才说的那个故事里面的那个妈妈一样，就是你那个脑子能讲什么好东西？可能他要表达意思是提醒你，或者是让你对这个事情产生足够的重视。比如说，我在用狠狠的话刚才说我妈的时候，我说那那如果我女儿拿你跟别的。外婆比呢什么的，我知道这个会很重伤他，但我为什么还要说？就是想让他非常深刻的理解到这种换位思考的感觉。所以我觉得，可能家长在用负面的表达自己情绪，是为了让你更加的重视这个事情，以及怕你会很容易的觉得自己已经做得很好我觉得家长很多时候就很害怕小孩骄傲，就看不得小孩高兴，你知道吗？比如像我是，我在家里一旦表现的非常开心的时候，我妈就会觉得我非常的。非常的不不稳 重， 呃， 对。你在家
1: 里需要稳重的什么劲 呢？ 对， 他就
0: 觉得 我， 他觉得我这个年龄不应该这样 子， 就是这么轻易的为了一点小事这么高兴或什么 的， 然后还怕就是我高兴了之 后， 这个事儿就已经到达我人生顶顶峰 了， 不会再往上做了。比如说 我， 我前天还在跟我妈说这个 事， 就是我小时候。我不是很喜欢做饭吗？我很喜欢做饭，但是我为什么一直这么多年来都不做饭？就是因为我小时候在家里，不是在上几期播客，我也跟大家分享过，我经常带我弟弟在家做一些黑暗料理什么的。后来我有真的很认真的给我爸妈做过饭，做饭之后，我得到的都是很负面评价，比如说，哎，这个这个东西怎么切丝切的跟个条一样的呀？哎，这个盐给多了呀，什么之类之类的，就是这种。我那天就有很认真的问过我妈，我说为什么？你们都喜欢这样，就是我明明花那么多心思，花那么长的时间去做了一顿饭，你们吃了，但是要给我这种反馈呢？就我这也做不好，那也做不好。然后我妈就说：“那还不是因为希望你就是更努力喽，就是更激励你。”我说：“我不是那种受刺激就会说我一定要证明给你看我会更好，我不是这种人，我是那种正面激励，你必须说你真优秀啊，我才能变得稍微优秀一点，就那种他们那一代好像就。”习惯了去打压，然后去说一些不好听的话，让你对这个事情产生重视，然后让你对这个事情有一定的敬畏心，就是没有那么容易满足，没有那么容易的开心到。他们仿佛才觉得这件事情是，他们觉得这是一种很正确的教育方式。对，我说你你们那样打压我之后，并没有让我觉得我一定要做很多饭再给你们吃，而是让我变得我从你以后 OK， 你们这么厉害，那你们上喽，然后我再也不做饭了。我说是非常的起到相反的作用的嘛，我就发现我们这个八零后，哎，你们不是八零后，你们九零后是吧？八、嗯、零后可能更严重一点，就是在这种环境下长大的更多一点，很多的八零后都没有像父母想象中那样通过激励然后成才，很多人可能像例子这样，就是完成了在父母的期待之后，他就丧失了人生的目标了，你知道吗？就可能比你严重多，比如说。他的父母给他安排好的路线就是考一个好的大学，学一个好的专业，有一个稳定的工作。然后他们真的就这样做了，做完之后，然后他们父母对他们的生活没有什么其他的掌控，比如说也，呃，正常时间结婚了，也正常时间生孩子了，然后之类的，所有都按照父母在走的时候，突然有一天父母病倒了，比如说一个女孩一直按照她父母。安排她那个路线走，一直到走走到最后结婚生孩子。她嫁到男方家之后，男方家是那种非常和平，然后非常民主的家庭。之后，这个女孩突然间觉得，哎，我好像不需要努力了，我就安心做我婆婆的好儿媳，就做一个好宝宝就行了。我在家里只要照顾好我的孩子就行了。然后，所有他妈妈之前对他的培养，比如说他的学业、学业呀，他的所有个人的提升啊什么的，在那一刻全部都灰飞烟灭。然后这个女孩的妈妈就崩溃了，就是我培养你这么久，不是为了培养你过去当一个儿媳妇的。但对于这个女孩来说，她好像找到了她熟悉的那个环境，就她从小就被她爸妈妈安排好的，一直安排到最后她要结婚的时候，她妈妈没办法没办法再帮她安排更好的了，因为她已经完成了所有的目标了。她变得非常迷茫的时候，这个时候她婆婆出现了，她婆婆告诉她说 ：“OK， 你现在的任务就是带好小孩，你其他都不需要做了。”然后她的人生目标也变成带好小孩了。就是他好像从小长到大，他都没有一个自己的认知和自己的一个系统在，在他完全就是去完成人家的目标，去直到那个目标目标没办法再出现了，他就整个人都空了。大部分都是这样的，因为
2: 没有自我，他的自我没有发育出来
1: ，因为一直在被压抑呀、啊。就是你想发展自我的时候，嗯、你的家长是不断不停的各种打压，你是很难发展出自己觉得舒适又快乐的人格的。
2: 嗯，有的人会认为自己当一个受害者，他会习惯，他会觉得自己当个受害者是一个很正常的事情
1: 。受害者经常会成为施害者
2: ，我觉得这就是
1: 一代一代的人的悲哀，哎、就是你明明小时候是受到那个伤害，可是你去长大却成为那个施害者。
0: 我不止不止一次的问过我妈，就是我我外婆是一个非常重男轻女的人，然后我就说为什么？我外婆本身是一个重男轻女的受害者，因为我外婆的可能婆家什么的，就是就因为我外婆生了一些女儿，所以导致我外婆在婆家过得非常惨，惨到后来就直接被抛弃了。反正我这一辈子我外婆都过得很不好，但是她已经是那个受害者了，但是她把这些东西又完完全全的，就是传给了她的下一代，比如说我我的父母的这一代，然后他就会对那种嗯生了儿子的。人，比如说他并不喜欢那个儿媳妇，但是那个儿媳妇生了儿子之后，立刻把那个儿媳妇的地位就拔得非常高、啊、那种。对我就很不解，我就问我妈，我说为什么？首先她自己作为一个女性，第二她作为一个重男轻女的受害者，她为什么还会把这种东西会延续下去呢？然后我妈也给不出来一个什么答案，她就觉得说，那可能她是。比较习惯这种方式吧。后来我觉得可能是因为，比如说我的外婆是因为自己是个女性，然后自己就生了女儿而遭受到不好待遇的，她可能没有那么大的格局和那么多维的角度去看这个事情。她可能天真的以为，只要我生了儿子，我就会比现在过得幸福，所以她就把这一点用在了她的下一代身上，她就会要求她的女儿、她的媳妇儿生儿子。她是目的初衷是说，你们如果生了儿子之后。你们就可能不会遭遇到我之前遭遇到那些惨境了，你们就会生活的好，是一种为你好的心态。但是他就把那个重男轻女的思想就传递下去了。我的想法不一样，因为我之前看过有人专门写论文，嗯、这个事情就是说，其实一辈子受到
2: 否定打压，然后过得很惨，他会以以斯德哥尔摩综合症的方式来看待自己的过往。如果你这时候，嗯你跳出来，比如说受了四十年的苦，受了婆婆四十年的气，你跟她说不，我们女人不应该这样，我们应该独立自主去寻找自己的生活。那你就是在通篇否定她之前所付出的那些辛苦，嗯，那她就是在否认她的过往、嗯。她在接受痛苦的过程中，她也一直在跟自己洗脑，就是说我做这些事情就是没有办法，是理所当然的。然后她也付出了这么多的苦难，嗯、解决这个苦难的方法就是把这个事情。传给下一代，让下一代也受这个苦，嗯、来下一代的苦难来证明自己受的苦是对的。如果这时候下一代有一点点的逆反心理的话，否认的就是他自己的本身，那他是不能接受这个事情的
1: 。例子说这段话的时候，我脑袋浮现的画面是我姐对她女儿的教育，就是我姐对她女儿教育，在我看来，很多时候是我姐是在受苦的，是在委屈自己的，是在。牺牲自己去成全他的女儿、嗯，为了他有更好的教育和生长环境。我不知道你这，你是开心的还是不开心的？但是因为我作为一个没有子女的人，我觉得如果我牺牲我很大一部分人生去成就我的子女，我是觉得我不会是一个开心的状态的。嗯，因为我在自我牺牲。但是你想，你经常会说到你妈对你的管束，也是她在很多自我牺牲去成全你的时候，然后其实这个时候你们两两方都不是。嗯，非常快乐的，我觉得非常有趣、值得讨论的这么一个环境
0: 。对，就是我妈对我一直是那种付出型的嘛，然后她的付出呢，她会跟我说，以及她会，她不是直接跟我说，她会那种间接的表现出来，比如说，他会说你，他他有记账，然后你有亏欠他。对。然后一旦我不符合他的那个要求了，或者没有达到他的期望上，他就会说我白眼狼。他说我怎么对你的，嗯、你怎么对我？但是我对我女儿的可能的那种就是牺牲，就有点有种像什么感觉啊？就是我在两性关系里面，就是亲密关系里面，我也会这样。就是你可以对我好，你如果是真心的想要对我好的话，你可以对我好，但是你不要让我知道你是在对我好。就我对我女儿是那种，嗯，就像我弟刚才问我说，说是不是开心的吧？我觉得我在付出的时候就不需要回报，付出的时候我就是开心。我吃同样吃肉这个事情，我妈让给我吃，她是有一种你看我对你多好的那种感觉。我让给我女儿吃是，我就感觉比我自己吃要开心的多。就是外婆给的是牺牲，和获得的快乐；妈妈给的是分享的快乐。但是
2: 我们的观点就是。分享，就是我的我的人生是我要去当一个太阳，我去照耀别人，嗯，嗯而不是说我还要当个火炬，燃烧自己，点亮他人
1: ，好苦
2: 啊！对
0: ，对我又提，嗯，想起来那个上几期播客有提到一件事情，就是我的一个听众说的，说他去求职的时候，有一个非常看起来非常老实敦厚的一个大哥。在劝我的那个听众说：“你就在这儿工作，虽然这个工作工资很少，但是现在大环境很差，这已经是很好的工作了。你不要这么冲动，就不要这个工作什么之类的。”当时，呃，我的听众问我说：“这是不是 PUA？” 我说：“这是 PUA， 因为他让你觉得用大环境不好这个来来。”产生自我否定，就你只值这个低的工资，以及这个大环境不好，你已经能拿到是你现在现有的情况下最好的工资了。但是后来我把这个播客播出去了之后，也有听众在我的播客底下留言说，他听到这一段是不觉得这个人在 PUA， 因为他们点是说，首先第一，这个人的态度非常好，就他不是那种高高在上的说你应该怎么样怎么样，他们以为 PUA 是那种居高临下的。或者是嗯、呃，那种很强势的，或者通过打压你啊，或者刺激你、伤害你的那种行为，我现在也觉得，就是他的那种 PUA 有点像刚才例子刚才说的那样，就是他要通过他，比如说他自己拿很低的工资的时候，他就不希望他身边的人去拿更高的工资，来让他觉得他拿的这个工资是低的。他希望他身边所有的人都跟他拿同样的工资，这样他才能认为他在在一个安全的环境内，他在一个。非常大众的一个环境，他没有落后，就是跟别人有很多落差，他才觉得安全。就像例子刚才说的，重男轻女的一个环境，或者是一种打压的环境，他一直要把这种延袭下去，才能让自洽，让自己觉得自己的这个行为没有错，因为大大环境都是这样嘛。所以我就觉得这也是一种 PUA 的一种吧，就是不让你去更好的地方，也是一种 PUA。真正其实为你好的人什么的，就巴不得你去更好的世界呀、啊。或者是有更高的成就啊，这种的
1: 。其实我个人来讲，嗯、我不觉得就是 PUA 呀、嗯，就是在我的观点看来，我觉得这个人只是他的格局有限，他只能看到他看到的，嗯。然后他讲出来了他看到的，但是他并不知道你所讲话的这个人，你的潜力是怎样，你的能力是怎样，你的未来是怎样，嗯、因为你他只是局限在了他自己所经历的、所看到的。但是每个人的格局是不一样的，所以我觉得他没有是用心的、嗯、有意的去给你创造一个对这个世界不不好的这么一个感觉，但他只是很直白、嗯、很直白的表达了他对这个世界的感受。嗯
2: 嗯，我觉得我跟李优的感受差不多，就是有每个人看看问题的角度不一样，可能这个人只是。可能他的性格，他之前经历过很大的失业，可能有不稳定，嗯、所以他过来提醒这个女生，就是说大环境不好就拿现在这个工资，也有可能是就像姐姐刚刚说的那样，就是说很多 POA 是无意识的 POA，、嗯、他自己也被 POA 过，嗯、都是有可能的、嗯。我觉得关键问题就是说，当别人给你建议的时候，他是没有办法做到精准的根据你自己的。价值去给你出你的建议，这时候就是说你要对自己的定位非常清晰，你要知道自己能做什么。但是能够清楚的自己能做什么的前提就是，你要不停的去试探，你要知道自己的边界在哪里。我觉得很多
0: 人给建议的时候，嗯、比如说像我，我在一个。现在的那个生活环境，如果我旁边的有朋友，他说他想去更好的地方看一下什么，我希望他去，因为我知道我是没有更多可能了。我希望他去，嗯，刚才像丽丝说的，去探探寻更多的可能性，然后更多的边界啊什么之类的。但是更多时候，我们对于没有那么好的朋友或者没有那么知心的，呃，提出真心的建议的时候，大多数我们不走心的建议都会是保持一个。让自己特别安全的环境，比如说你在一个小城市生活的人，他就很难去劝自己身边的哥们儿或者自己身边的朋友说：“你去大城市闯闯吧，那边肯定有更好的世界。”大多数都会说：“哎呀，我们小城市还是好，还是稳定，啊，是吧？那个什么消费也低，然后巴拉巴拉巴拉。”然后在大城市闯荡的人呢，又会觉得说。我们还是在大城市有更多的可能性。那小城市虽然稳定，但是太无聊什么的。就每个人他都会想要保护自己身边的那个生活氛围，就类似我刚我我弟刚才说的那种嘛，就希望生活在一个比较不突出，就是大家都是这样的一个环境内，才显得自己没有那么突兀，以及自己的选择不是错误的。比如说我我如果去大城市的话。我身边人纷纷都选择了回小城市、回家乡工作，我就会觉得也会开始自我怀疑说，说那我留在大城市是不是我自己的妄想？是不是我对我自己的能力有一些认知的偏差？然后如果我在一个小城市，结果我身边所有的朋友都全去大城市闯荡，就我一个人留在这里，天天喝茶看报，我也会对自己产生怀疑。所以人很多时候好像都希望把自己处于一个比较大众的、比较中庸的、比较主流的这个环境当中，才显得自己比较安全。他可能有时候提的建议，可能就真的不是说发自内心的去为了你量身定做的一个建议啊，或什么，大多数都是为了保全自己
1: 。你说这个时候，我有想到，就是我妈妈会经常嗯告诉我说什么啊、嗯，你不要入美国籍啊，然后以后还是中国好啊，怎么样啊，中国发展最好啦，你要回来生活啊，嗯、怎么样？然后我心里会想说，我知道你是在为我好。可是你完全没有来过美国，你不知道我在美国的生活是怎样的，你没有亲身体会到过。你疑惑的只是因为你所接受的内容是中国很好，中国发展的很快，你是在为我好，但是这并不是符合我所需要的我的生活的，所以你所给我的建议是我不能接受的。我觉得你的格局是没有达到我现在的心态的，所以我不会。觉得你对我的建议是有任何意义的，所以在我个人来说，嗯、如果我去向别人寻求，嗯，寻求建议，我肯定是会找一个我觉得有这个资格来给我建议的这么一个人。而且我希望是我去跟你遵循你的意见的时候，你再给我建议，而不是我告诉你一件事情，你莫名其妙的就来给我你的意见。就是我只是在分享，是是我并不需要你告诉我答案。可能我在分享过程中，我自己就就把自己的想法梳理清楚了。
0: 嗯，其实这就是我刚才说我那个听众说他求职的这个事情中，我为什么会把它定义为 P V， 就这样，就是他是跟那个。蹲时，蹲厚的大哥同时求职，然后同时要要去这个公司，但是我那个听众可能觉得这个公司不行，工资太低啊，工工作环境也不好，他要走，然后那个大哥立刻就去挽留他，就说你看大环境不好，我们就在这儿吧，然后什么之类，我觉得那个时候他的建议就很多时候是为了让自己。自己的这种选择显得正确和显得不那么孤单吧？他觉得，你看，我们俩都是来入职的，你嫌这个地方不好，结果我觉得这个地方还挺好的，<笑>然后又害怕，又觉得。确实是有点低工资。你说，但凡是一个很高工资的地方啊，他们俩竞争同一个岗位，然后两个人都上了之后，这个女生说不行要走，这个男生他肯定就觉得那那正好啊，那那就是我来我上嘛，对吧？但现在这个女生要走时，这个男生说你别走，其实外面很差的，你就留在这吧。你一听你就知道这个工资就很<笑>还还挺差的，你知道吗？
1: 听起来很悲惨的，因为我所知道，他这个城市不是一个小城市，而且。嗯他本人是有硕士专业的，嗯，硕士毕业，然后呢，他去找这么一份，就是工作实在是低到让人觉得有点悲哀的这么一份工作，嗯、我就觉得啊，这个世界怎么这么惨？而且你说一个中年的大叔去面面试一个三千五的工作
0: ，对呀
1: ，我，呃，心里会觉得很悲哀，就是你要怎么靠三千五能养活你的？家人的，然后，如果你可能只赚三千多工资，你是很难找到女朋友啊、老婆呀、结婚生子。就是你可能因为你的这个工作，你是没有家庭的
0: 。那个大叔在我那个听众说来，就是有有孩子、有有有老婆，还养家什么的。嗯、所以你想，他那个年龄和那个家庭状况，他仍然选择了这样一个工作，他心里其实很慌张的、很紧张的。所以当他发现，哎，他身边的那个。就小女生可能就是硕士毕业啊什么的，第一份工作，人家直接看不上这儿。然后她作为一个中年人被社会鞭打了，她会就会拿自己的那种社会经验，所谓的社会经验，告诉她说，外面很差的，你不要以为你很牛逼、嗯，你就留在这儿吧。也是一是保全自己，二是也不希望对方真的别人就能轻轻松松找到七千的工作。那
2: 那那就的确是 B U A 了。对呀、啊，对呀、啊，<笑>不管是你妈妈，就是说。控制也好，还是你的原生家庭带给你什么理想也好，就是已经这么大了，这种、就是、不说十八岁成年，至少我们在三十岁左右的时候，应该可以回想一下自己这一路走过来有多少决策是自己做的。因为很多事情，你不觉得都是我们在为别人的决策买单吗？就是我其实自己做决策也没有什么大不了的，因为我们我。嗯嗯我们的家教决定了我们做不出出格的事情，我们是可以承担一定风险的。嗯、我们不是那种穷的下一顿就完全没有饭，就是拿一个破碗去上街要饭那种的，还是有这样的底气的。即使我一无所有，我还是有从头再来的勇气。我觉得这个事情、嗯、应该我们都有这样的底气。妈妈喜欢控制你、就是妈妈和。女儿之间的感情非常的复杂，就是女儿会对妈妈有非常强的依赖，就是包括我对我妈也那样，但是她也有很强的控制欲，嗯，嗯但是她的控制更柔性一些，也会让我很崩溃，我也会经常崩，精神崩过好多次嗯，嗯，但是现在我会以一种平视的方式来看她，因为她在我心目中已经不是神了，嗯，虽然从神变成人的这个过程很痛苦。但是，当我们两个可以很平静的坐在一起聊天的时候，其实对我们两个来说都很好，因为他之前那么疯狂的控制我，就是也是出于母爱，就是想要保护我。但是当他发现他保护不了我的时候，他会有恐惧感。其实这时候我会站出来告诉他，我不需要他的保护，我完全可以自己做这些事情的时候。他的那种保护欲其实也在慢慢的退下去，毕竟还是有两辈人之间就是那种等级观念，这是没有办法改变的。但是你也是跟外婆也是证明一下，就是你，你是一个成年人，你可以自己做决策，你不听他的，也不是说
0: 要挑战他的权威，你不听他的是因为用另一个办法也可以做成。你刚才说，就是我们的性格导致我们不可能做出很出格的决定。我就回想一下，我好像这辈子最出格的决定就是我离婚这个决定。其
2: 、就、实、是、乖孩子不做决策，一做就报个大的
0: 。对我之前从上上学开始，上哪个学校读什么专业，然后怎么。找什么工作都是我家里觉得那样更好，然后我就去做那样，就是也是有点像你这样，就是他给我定一个目标，然后去完成就行。一直到后来，就是婚姻这个事情，我也是一忍再忍，就觉得，嗯、呃，离婚对于我们家来说是一个完全不能接受的事情，就觉得，哎呀，离婚就会被人嘲笑，因为他们很。在乎别人看法嘛，就会觉得说，对，那离婚一定是有经过，有有什么不好的原因啊，然后一定要谁做错了什么之类的，就经常会劝我说没多大事儿，就是大家都这样过的。但实际上在平时的相处中呢，又会不断的跟你说，哎，这个做的不对，那个做的不好啊，你，然后就觉得很累。我做完这个离婚的决定之后呢，我为了怕再陷入这种，嗯，被家人控制的这个情况下，我都过了半年之后才让他们知道。还好，就是我跟我前夫就一能一直能保持那种特别和平的状态，让这个离婚带来的损失啊，然后带来的风波到最小，所以到现在为止，就是我们没有经过。因为离婚有产生任何的撕逼啊，或者是狗血的剧情，所以我我家里对离婚这个决定就反应没有那么大，但是也让我特别感动的是，我妈在离婚之后，也是义无反顾的就从老家过来，一直陪着我，帮我带小孩啊，什么照顾我的生活啊之类的。就你知道前天发生一个什么事情吗？就是我妈对对我的唠叨是真唠叨，但她对我的爱也是。真的在细节中体现。就我前天买了一个电动的火锅，因为现在冬天了嘛，我妈说炒菜容易凉，就说要不煮火锅吃。然后买回来了之后，我妈就把这个电火锅消毒啊，然后用水煮了煮啊什么之类的。结果这个电火锅煮完之后呢，也洗好了、干了，就彻底已经凉透了时候，突然间那个玻璃的那个盖子就炸了。当时。在家里一炸的时候，我吓死了。我从房间里面冲出去，我以为什么东西煤气坛子爆炸什么就蛮大声。然后我一冲出去，我就发现我妈就呆站在那个客厅，就看着那个电火锅说炸了。然后我第一反应，我肯定去看一下怎么回事，对吧？然后我刚往前走了两步，我妈就一把把我拽到她的身后去，说：“哎，你别去，我来。”然后我妈就冲过去了。其实这是个非常简单的动作，但是。我觉得就是不管我现在四十岁了还是五十岁了，我妈妈就是我妈妈，她就是会冲到我的前面。就我觉得，不管你多少岁，你只要你有爸爸妈妈，就好像还有一个天在帮你挡着，就像我妈今天冲到我前面一样，帮我挡着。但是，一旦你没有了，你可能就得自己面对了，就那种感觉。哎，我突然为什么煽情到这儿？<笑>就是他对我的爱是是是是这样的。就是在我做了我自己认为最最大的一个决定，也是确实是完全没有按照他们的要求去做这个决定，做了离婚决定之后，他们还是在用他们的行为去支持我。虽然跟我生活在一起是疯狂的跟我吵架，然后什么之类的，但是他们也是一直在用行动在支持我。包括我爸，我爸是一个非常我我弟应该知道就非常不苟言笑的一个人，从来不会表达任何自己的情感。我爸也是一个生活能力巨差的人，就是我妈不在家的时候，他已经到什么地步，就是。我妈，呃，冬天给她套好的被子，然后我妈就到到武汉这边来照顾我。等我妈再回去，已经到夏天了。我爸还盖着那个被子，就是、那种盖着又热的要死，然后不盖又有点冷。<笑>我爸都不会套被子那种，然后整个家里都那种灰尘厚的跟什么样，他也不不不拖地，然后吃饭就天天靠一些零食啊，然后甚至买一点咸菜啊，自己蒸个米饭，他懒得炒菜。也不怎么会炒菜，现在年纪大了，又说不能吃瘦肉会塞牙，不能吃肥肉会腻，就是什么都不能吃，已经到这种地步了。然后每次我妈只要从我这儿回到老家去，呃，照就是休息两天的时候，其实也不是休息，就是在照顾我爸，你知道吧？就给我爸做饭，就我爸就会说一句说什么很久都没这样的什么热饭热菜呀、啊。我就觉得很难，因为我爸那种形象的人，他能说出这句话，我觉得就就已经太难得了。我长这么大，我都四十岁了，我还没有我爸的微信。然后我我跟我爸讲话，估计都没有超过五十句，有没有？就这辈子都没有超过五十句。就那种人，他现在就依然变成了一个老人，然后期待着我妈这个老人回家去照顾他。所以我觉得。他也 是， 他也没有抱怨过一 句， 说你为什么就抱怨我妈说你为什么一直在武汉不回来 呀？ 你都不管我 呀？ 我我爸都没说过这个话。等于说他们都用自己的行动在支持我做的那个最叛逆的这个决 定， 就是离婚这个决定。我我这辈子都是按照他们的想法在 做， 但是唯一没按他们想法就是离婚。然后我做了这个叛逆的决定之 后， 还是得他们又来过来支持我、帮助 我， 才能一直让我现在能。在这边生活的算是不错，好煽情
1: 哦，就是有一种铁汉柔情的感觉。
2: <笑>对，他是啊。<笑>完了，大姐大今天她的人设彻底垮掉了。嗯<笑><笑>，嗯，就是我刚刚说的那个话，就是你在小的时候，我们是学走路，我们不是生来就会的。然后，但是我们的父母对我们期望值特别高，就恨不得让我们马上跑个马拉松，然后就是一直是扶着我们走。结果到了某一天，他们没有接受一个过程，就是说让我走两步摔两步，然后我多摔两次，可能我就会学会走路了。他们又会说害怕我摔疼了、嗯，所以他们会一直扶着我走。嗯，结果到了某一天，他们不能扶着我的时候，或者是我不想被他们扶的时候，我就会自己出去，那我就会摔。就是在我三个月大的时候我没有摔，嗯、但是可能就是在我三十岁的时候我就会摔。他们没有给我们试错的机会。当当他们帮不了忙的时候，他们也很无奈的看着我们在摔下去。我们也很痛，他们也很痛。然后我们要一起为之前不能在很快恢复的阶段多摔两次，结果只能到了三十岁一摔一个骨折，可能一水泥的时候再摔。对
0: ，对<笑>就是、是的，就是。没有什么，没有什么机会。我再重新再来的时候，就摔倒了。就像我现在这样，就是一下到了快年过半百，然后突然间就是可能<笑><笑>工作呀，然后生呃生呃生活呀，然后什么的都产生了巨大的变化。然后他们现在也不敢催了，因为他们知道就很难呐、啊，因为他们看得到我每天上班下班，然后搞孩子啊，根本就没有多余的时间去搞自己的事情。他们怎么催？现在都不催了。然后之前的时候，上一段婚姻就是因为他们催，他们着急，他们觉得我我一直迟迟不做决定是不不够定性。后来发现，哎，这样催完之后，结完婚之后，最后还是离了婚，还不如一开始就不催。就是我自己按照我自己的节奏去结自己的婚的话，可能也不不至于到今天这样，所有人都得为了我的这个决定来牺牲自己的个人的一些方面、个人方面的一些需求或者是追求。父母，他那一代他们的思想完
2: 全是那种农业社会的思想，就是他们的环境是不会变的。那时候为什么长辈那么尊重的地位？因为传统农业生产就是经验为主，他们不是没有任何变动，所以只需要一代一代传承就可以了。嗯、但是我们是生活在工业文明里面、嗯，我们的社会是一直在变动的，环境也在变，人也在变，而且我们是陌生人社会，像我们会比我们的父辈更擅长于跟不熟的人打交道。他们跟这个社会其实脱了节的，其实我觉得我们也没有必要回去，就是说一定要跟父母争，就是到底应该要怎么教孩子。嗯，说实话，他比我们大二三十岁，而且他们的观念已经有五十多年了，他们都不可能改变我们三十岁的思想，我们怎么可能改变他们五十岁的思想呢？对啊，我就只坚持做我自己的。至于他挑你的刺之类的，你你也看到背后动机，其实就是想控制你。但是当你把红线画在那里的时候，你就告诉他这条线你不许过来，他会有应激反应，可能第一天就是会抓狂。但是你反复训话，强调这条线不许过来，他哪里也是没有办法的。嗯
0: ，我觉得你你在不知道忘记了是上一期还是这一期说的那个，就是你对你父母会做一些比较客套的行为，我觉得这一招真的很好用哎。就是我会觉得，我如果把这招用在朋友之间，我会觉得非常的相敬如宾或者非常的客套，就显得我们关系疏远。但是这一招用在父母身上的时候，他们反而觉得哇，好有礼貌，然后好懂事、啊，长大了。对<笑>，<笑>对，就是我，我现在已经就是也过了刚才例子刚才说的那种情况，就是我我会定一个自己非常清晰的边界，你不要来来控制我，然后。什么的，就是我现在我妈可能她年龄已经到了那种鱼的记忆那种，<笑>就是七秒她都会忘记她自己干过什么，甚至她吃过什么，她也忘记了那种年龄了。所以呢，我现在就像我弟弟说的，我在他面前就特别怂。这个怂呢，就是大多数时候我都会顺着她来。尽管为什么会顺着她来？因为有时候你当下跟她争辩的东西，她都忘记了她在争辩什么，她只记得你在跟她争辩。所以当你答应她之后，她甚至也忘记你答应什么。他只记得你答应他了，所以就是就已经到这种地步了，所以我就觉得，嗯，那还是多多一事不如少一事吧，就是顺着他来吧，然后就这样会过得轻松一点
1: 。我们好像那天有聊到松弛感这个话题，就是松弛感是你在有一定的成就之后，在你一个熟悉的环境下，你可能会有那份松弛感。
2: 我觉得也不一定要成就嘛，嗯、就是还是那种，就是很多人在追求自洽，其实追求自洽这个这个动作就已经违背了自洽的初衷。嗯，自洽不是追求来的，嗯、就是我觉得还是
0: 有一点，就是你要清晰的知道自己想要什么。哎，你知道我最近我爱上了什么？爱上了剪播客。我就发现我上一个星期一整个星期不是在录播客，就是找了两个听众录嘛。不是在录博客，就是在剪博客，就各种都是博客、嗯。然后我就回想，我这几个月来好像都是这样，就是我把我的旧博客全部都下架，然后全部重新剪了，剪了三遍，你知道吗？我就觉得，诶，剪辑的这个行为，我好像也挺喜欢的，就是那种不需要给人把耳机戴，谁都不爱，然后自己在那反反复复的去琢磨怎么样看听起来更好啊，哪句接哪句更好啊什么之类，就是那种技术性又不是特别强。但是呢，又会重复的做，然后又希望你特别专注，会产生心流的那种，我就觉得特别喜欢，跟我切丝一样。然后前天我做饭的时候，我妈还表演，我说：“哎，你这个丝切得真细、啊，<笑>,笑死我了。”我说：“对，我就是很爱切丝。”然后刚才那个我弟说到，嗯，他妈妈不是给他建议说不要入美国籍啊，什么还是中国好。我当时其实没有去过美国之前，我也觉得就美国一般，因为从新闻里面看就觉得可能疯了吧那个国家，就是他们的某一些领导或者什么的都觉得很疯。然后呢，美国人民给我的感觉也是太过于自由啊，什么可能自由到甚至有些自私那种。但实际上我去了那个环境之后，可能我接触的也不够是全面的美国哈，但至少我生活的环境和我接触到的人和朋友给我的感觉是非常我非常想要的那个。非常放松，然后一点儿华服都没有，就是我都没看到一个人穿高跟鞋，都是那种很朴素的。然后呢，就很放松的，每就是可能去买个菜，然后回来切丝，切完丝就炒菜，炒完菜就洗碗。然后大家都在过生活。对我就觉得，我可能真的不是那种像我在国内那种特别紧绷的，我需要用名牌，我需要出入高级的地方，我需要用什么东西装饰我自己。我那个时候就真心的想要当一个农民务农。然后我觉得那种环境我特别喜欢，所以我自从那去了之后，我才立下一个梦想，说我想去美国。然后我现在又多了一个，就我想去美国，然后切丝切完丝之后去剪辑，哈哈哈生活安排的好好的，你知道，我现在想一想我都开心。好，今天晚上从 abandon 开始背。
2: <笑><笑>我觉得就是当你真正有松弛感的时候，你的原生家庭之前给你带来的
0: 苦难，你完全可以以笑泯恩仇。就是我在。原生家庭里面受的苦不一定要让要在爱情里面输出，是我可以通过剪辑跟切丝都可以完成
2: ，也是转移注意力的一种方式吧。但是、嗯，但是我觉得还是要直面问题，光转移不够。嗯，还是要去把这个事情解决掉。毕竟我们是以做事为导向嘛，而不是以情绪的发泄为导向。嗯因为情绪发泄的事情还是摆在那里的呀、啊
0: 。嗯，我弟刚才说，人在嗯，可能获得一定成就之后，什么之类才能自洽。我觉得他的那个获得成就，可能不一定是世俗意义上的成功，就可能是内心对自己的认可吧。比如说像例子现在的状态，就可能嗯，就算是比较自洽，因为你说你不太在乎别人怎么看啦、啊，或者是别人怎么评价啦、啊，或者之类的东西，你是。通过一段时间之后，才获得，才到达你现在这个呃境界的。然后我可能就是还需要一些时间或者一些事情，让我可以达到那种我自己内心的自洽。因为你要如果说从外界的眼光来看的话，我现在已经是没有什么可以想要再追求的了。所以我觉得需要的，就像我刚才说的，可能剪辑啊，或者切丝啊什么这方面，让我真正的认可我自己，就是找到适合我的方式。我之前跟栗子聊的就是，我觉得我现在的工作呀、啊、什么的都不太，不太是我自己想要的吧，所以我才会不管这个工作给我带来了多少的物质啊或者什么的，外界的东西，我依然觉得它不是我最自在的一种状态，所以我大概现在是要找一种自在的状态吧，它可能就是我弟弟说的那种，呃，成功或者是成就之类的，就
2: 是我觉得是当你意识到你身边可以，你可以通过。做你自己，然后吸引到别人，而不是通过伪装自己、嗯、或者是委屈自己而吸引到别人的时候，差不多就是可以证明你你到达了自洽的那种状态了
0: 。你这一说，我就知道我为什么会一直做这么一个播放量这么少，然后又不赚钱的博客，然后花去我所有基本上所有的工作时间，大概就是因为我在博客里面基本上就完全抛开了我在现实生活中的那些包装的东西。你看我天天在、嗯。博客里面就屎尿屁啊，然后说一些自己很囧，然后也大方承认我英语真是差到一个爆炸的这种。可能我在现实生活当中我是不敢直接去说这件事情，因为可能会影响到一些工作上的评价或什么的。所以我觉得在博客里面是挺挺做自己，然后又能完成我这个想剪辑的这个梦想。所以这个事情对我来说应该是一个非常享受的事情。嗯，应、嗯、该是蛮好的呀。嗯。那希望你们经常来做客，让我有更多东西可以剪。因为毕竟咱们在一起的时候，要么在强化，要么就是都不说话。<笑>我觉得剪辑非常有空间。<笑><笑><笑>开心，拜拜。